0: 每天都要做很多的选择，这个选择很有可能就是两个反方向的路，但是你还需要在非常短的时间里面去给予自己的决策，并且坚持自己的这个道路去走。你坚持下去是因为你有这个执着和梦想所在，你放弃也是因为心中是有坚持。你是需要在一个没有
1: 掌声、没有认同、没有帮助，这种各种没有的情况下，你还能依旧奔着这个目标。去往前你才有资格当一个合伙人
2: 。其实需要鼓励才能前进的人，就顶多送个灯泡，他是没有办法发光的。只有能够自己有原动力，在没有任何的鼓励、没有任何的掌声、只有困难的前提下还能前进的人，才是核心骨干。
3: 大家好，欢迎来到由妙健康和 PH 蓝心社联合发起的创业者走心饭局，创业者的地面。我是主持人商维，也是 PH 蓝心社的联合创始人。这个呢是我的合伙人小飘。大家好，我是小飘，欢迎来到本期节目。创业路上，记得关怀自己。今天呢，我们请到了四位嘉宾，其中有一位呢是我们的特别来宾，他就是妙健康的呃市场合伙人倪聪。我先做一下自我介绍吧，欢迎聪哥。
1: <笑>呃，大家好，我是妙健康的市场合伙人，我叫倪聪。妙健康是以健康行为大数据和人工智能的健康科技公司。那在后面呢，我们的沟通的聊天的过程中呢，我会慢慢的把公司具体我们是干什么的来告诉大家。那现在呢，我就。呃，只是做一个简单的介绍。嗯
3: ，好的，谢谢聪哥。那下面有请小仙
4: 。Hello， 大家好，我叫林小仙，是小仙炖仙炖燕窝的创始人。那小仙炖存在的价值和意义，我们是为了让这种简单方便的滋补方式，然后能够去滋养更多的人。所以呢，呃，我自己在小仙炖里面是做产品研发、产品生产以及我们的整个供应链管理和投资。
2: 那下面安娜 ，Hello， 大家好，我是小黄狗环保科技的联合创始人和 CEO 桂博文。我们呢是一家致力于智能的垃圾分类的回收公司，呃，主营业务呢是以智能垃圾分类箱切入社区，服务大众用户，通过帮助用户去进行垃圾分类，能够提升我们整个的回收效率。那有请高总说一下
0: 。呃，谢谢主持人。呃，我是高昂，来自亿欧公司，是亿欧公司的合伙人。嗯呃，优、uh, e、呢是一家科技与产业创新服务平台啊， uh, 我们致力于去推动科技在产,产业里面创新落地的这样一个第三方的服务机构，就是希望通过我们的努力能够让科技更普惠啊。Uh, 同时呢，我也是优、e、大健康的总裁，优、e、大健康是属于优、e、的一部分，是专门关注于大健康领域的一个独立的子公司。那我们除了关注这个创业者的健康之外呢，我们也关注整个新的技术与创新在。给大健康产业带来变革的这样的一个角度啊，谢谢
3: 。所以我也很想听一听你们的创业者的故事，就比如说当初你们是一个什么样的契机让你们开始了创业这条路？我觉得聪哥你可以先讲一讲，就是怎么就开始了创业这条
1: 路呢？呃，我其实。早年是在互联网公司待了很长一段时间，服务于比如说像搜狐啊、人人啊、完美啊这样的上市公司。然后那段时间我自己创业，其实做了几个项目。第一个项目其实是跟健康有关系的，但是那个时候在整个数据连接上面，健康的数据连接上面没有像在一四年妙健康做的时候这么成熟。那做了一年多的时间就放弃了。然后第二个我自己的创业项目是跟别别人做了一个就是跨境电商，我们专注于的方向就是这个。介于古董跟旧货之间的，我们定义为老货，就是古董的一百年以上。但是，比如说五六十年代的，出来的东西，比如说 Tiffany 出来的项链是奥黛丽·赫本用的。我们想把海外的这些东西弄到国内来卖，后来发现一个巨大的问题，就是说在整个产业链上，这个项目是有巨大的这个资金压力的啊，所以也没有做下去。然后后来呢，就是我自己的创业项目失败了之后，我就在考虑是说我要重新回归这个职业经理人这个角度，因为我最后创业之前，最后服务的是游戏行业，所以有很多游戏公司来找我，然后拿到了两三家公司的 offer， 但是我始终觉得是说，如果我重回职业经理人这条道路的时候，还是能跟健康有关系，所以就机缘巧合的机会见到了我们的 CEO 孔总，然后我们聊的还是蛮投缘的，于是我就加入了妙健康。然后加入一年之后，就变成了妙健康的合伙人之一，主要还是负责市场营销这个模块
4: 。那经历这个过程中，是什么东西让你还可以继续去持续的去追寻你这个创业的这个梦想？是什么让你可以这么继续坚持走创业这条路
1: ？可能跟人生的阶段有关系，就是二十多岁的时候，你可能追求的是说一些更加这个快速的一些，或者叫更加贴合这个。时代前沿的这种，比如说我那个时候是二十多岁，我可能就看到这个领域里面最就是繁荣的这个领域，我就加入进去了。所以我觉得到了一定的岁数之后，我考虑的是说我能够为这个社会做点什么。因为健康领域这些公司其实变现在整个变现能力上面是很慢的，就是,是非常慢的。那我就希望是说，如果通过。加入这种初创的公司，在这个领域上能够去实现一些自己的人生价值
4: ，所以这也是你的情怀所在。对，我们这五年，呃，前三年一直在坚持研发产品。其实我完全不懂做机械设备、做食品生产。当你有了使命的时候，你剩下的东西就是坚持、勇敢的去干
2: 。所以我，我我觉得我创业。其实是一个蛮顺其自然的一个过程。之前呢，在这个国外毕业之后呢，国内的一家跨境电商的公司刚刚开始做，就把我挖回来了。那后,后来呢，在电商公司做了一年多的时间，我发现，其实电商快速发展带来了快递行业的快速高速发展，快递行业快速发展就带来了非常多的包装废弃物。那这些我们所谓的垃圾应该如何去处理？所以我就觉得，哎，这件事情可以去做。那刚,刚聊完安娜了，我来聊聊这个高总这边
0: 。对我听下来其实挺有感触的、啊。<笑>我觉得其实创业者为什么会创业啊？其实一个是来源于对现状的不满意，一个是来源于对自己的高要求。所以我我其实第一次创业就是这样来的。那呃，我跟松叔一样，也是之前有过两次不太成功的创业经历，而且很巧的是，我第二次也是跨境电商。<笑><笑>我的点还不太一样，因为我我是从国内到国外，当时没有选择本专业的工作，去了一家咨询公司。来过咨询公司做了几年以后，我发现一个问题，就是呃，这是一个太依靠于人的行业，它会变得不可控、不标准化。然后，于是就在这个体系内进行了第一次创业，呃，做到一呃一一段时间，因为当时我们服务的企业都是很传统的一些企业，就我最主要的出资人跟我在后面企业发展的这个方向上面有了一些比较大的分歧。所以当时也是选择了自己的退出，然后退出之后呢，也就发现了这个跨境电商的这个这个机会在。而我一直是觉得，在传统咨询圈子里面，它跟互联网和最新的这这些创新的东西是有很大的脱节的。所以我想要自己投身到这里面来，就选择这个领域。但我的角度是从国内到国外，那个时候正好刚提“一带一路”，然后我就把国内比较好的一些东西转移到呃，相当于中亚那边。呃，想
3: 听听其他的嘉宾
4: ，你是怎么？扛过来的，呃，在一六年底的时候，我们公司那个时候到年底盘点的时候，我们发现我们的账上已经在亏损了，然后我们的负债已经有五百多万，但是面临着马上就要放放假了，我没有任何资金进来，因为那个时候创业三年，我已经把我能抵押的房子、能抵押的车、能贷的信用卡都已经贷完了，打了一圈的电话，我们俩。一分钱没借到，有一个银行，然后给我们发了一张三十多万的信用卡，<笑>真的是，我觉得这个事儿很小。我拿了三十万之后，我们再把我们手上所有的信用卡再加起来盘算了一下，最后刷出来五十万，然后把开年来所有员工的这个工资，
1: <笑>雪山送炭不易，锦上添花容易。这些人
2: 都说嘛，我们从渴望人生的波澜。到最后发现，其实人生当中最美好的风景是来自内心的淡定与从容。我觉得创业，其实我我不知道对大家的改变啊。那个时候自己就觉得，其实人是很骄傲的，但是创业的这些年，让我学得特别的敬畏，但是又让我变得更加的勇敢。就像你刚才说的，
0: 创业其实最大的价值在于对自己的一个打磨。嗯我其实很羡慕，我觉得羡慕小仙，羡慕安娜，就是你们可以在这个现在自己坚持这个事情上一直坚持下去。其实我之前两次都是面临你不得不选择去停止这件事情，这里面最难的就是你每天都要做很多的选择，这个选择很有可能就是两个反方向的路啊，但是你还需要在非常短的时间里面去给予自己决策，并且坚持自己的这个道路去走。我觉得我这两次。叫停，我自己认为，他也是就是很勇敢的一个行为啊，因为呃，放弃其实有的时候不比坚持要容易，但是当你去理性的去面对这个事情本身，呃，其实说实话，你坚持下去是因为你有这个执着和梦想所在，你放弃也是因为心中是有坚持，所以当我发现，呃，这个事情。遇到一个我无法改变的现状的时候，那我及时叫停，我会去进行其他的，或者说为自己的后面去去做打算。那这也是，呃，我感觉你必须是要有一个你的初心，还有说你的这个情怀所在的之处，它才能支撑你继续往下走
3: 。真的特别棒，我觉得听完赵总这个故事，放弃不见得比选择坚持。更容易，对，可能是件更难的事情。那聊完高总的故事啊，我们来听一听，就是聪哥这边，聪哥应该故事也是蛮丰富的。
1: 嗯、呃，我我觉得刚才你说的那个创业选择上的这个这个孤独啊，这个其实，呃，我还是说妙健康的例子吧。在一六年第一笔融资到来之前的时候，我们去参加当时的移动健康的大会上，没有一个分类叫健康管理，什么医疗的有，然后这个药品的有。然后帮助医院做信息化的作用，没有人在在乎健康管理这件事情。但这个时候刚开始是，其实整个管理团队，包括我们，其实是老板每到每半年会拉着核心团队拉到一个这个封闭的地方开三天会，就是探讨说我们这个时候的战略有没有问题，我们坚持的方向有没有问题。其实这个昂哥知道啊，在一五年、一六年的时候，做什么的特别多，做单一病种特别多，然后无数人就在给我们的团队的人，包括给我们的。CEO 再说说，那你要做垂直啊，啊，你不能做这个健康管理这个大平台，你要做垂直领域，你单一个病种啊，什么糖尿病、高血压，这这都人群现成的嘛。你说健康管理这个东西，那什么叫健康管理？没有人知道，国内也不知道。那其实那个时候我们就在思考，说什么叫健康管理？然后这么多年，其实，在这个赛道目前来说，就到我们今天这个体量的话，呃，近十个亿的融资的时候，就有人开始抄我们。啊，就我们现在面临的问题，一开始是孤独，现在问题是，我们做舆情监控的时候发现，哎，又有一篇稿子提到我，然后打开一看，其实从头到尾跟我们没关系，就是在说别人的商业模式的时候，然后说我们对
0: ,对,对我们跟
1: 妙健康怎么怎么像，然后我们其实他们做的这个地方是这样做的，我们是这么做的，其实竞争对手开始出来了。那其实对于我们来说，现在其实也是，呃，比较大的鼓励，就是说，其实我们这条路没有选错，而且投资人看得明白，就是说这个赛道。其实是需要这样子的公司存在的。其实一开始真的是很孤独的，就是整个团队也会想说我们是不是走错了，团队自己也会想说我们要不要做一个单一病种嘛？因为人在这儿嘛，研发在这儿嘛，换一个方向 ，A P P 一换方向，马上就走另外一条路了。就是慢慢你跑出来了，你会发现一开始的孤独是是值得的
2: 。你们最开始的时候在定方向的时候，团队一块定的还是老板定？
1: 呃，其实是老板给了一个方向，但是我们每次关起门来闭门会的时候，就会去讨论这件事情。嗯，讨论是说，当时我们在闭门会的时候也会讨论，是说我们要不要换一方向？就是我们在这条路上会有微调，但是其实大的方向是没有没有变过的。因为因为健康管理在中国来说，其实大家这个这个行业很很奇怪，就是捏脚按摩的 SPA 都叫健康管理啊，然后巨大的做减肥的叫健康管理。但其实健康管理其实是一个很宽泛的一个范畴，整个人他在整个生命周期里面的话，只有三种因素对你的生命是有直接性的影响的。第一个就是基因，第二种呢就要生活方式，就是这个人天天熬夜、喝大酒、抽烟，然后肯定这个人的风险就会比别人高。第三个呢就是就医条件，就是你这个医疗的条件取决于这个。那好了，基因很多人在做，就医。每个医院都是个孤岛。其实，王哥知道，有无数的公司在创业的时候，希望去给医院做信息化，然后也希望去打通医院的信息化，很难的，非常难。那所以我们其实跳了中间那个健康管理，就是说我能够知道你的，对我来改变你的生活习惯，或者我来给你做生活习惯提示。有一些比较有意思的案例，包括日本的时候，他有保险公司，他做了一个很小的测试，给他的高净值的保护打电话。打电话就问几个问题，有没有吃早饭，有没有运动，有没有喝大酒，然后他不定期的问，对，就是生活常识问题，他也不需要你回答，你回答完了他就记一下，他也不会告诉你什么好什么不好。然后他通过一年的跟踪发现，被打电话的用户比没有被打电话的用户健康状况要好，他心里暗示嘛，对他跟你说完了，一下，哎呀，这两天睡得太晚了，要改一下，然后改一改，可能你后面的一个月你调整了一下。但是随着事情越来越多，你可能又又又忙起来了，又生活又不规律。哎，保险公司第二个电话又来了。对，我们其实是把这套逻辑的东西放到了移动端。对，这个其实是我们的这个把我们的一些有趣的一些健康的小知识，然后把它变成了漫画的形式，放到了这个书里面。其实我今天带了五本，然后呃，在座的各位一人一本，而且我们会有一些比较有趣的方式，来。介绍我们的内容，比如说我们介绍这个雾霾对肺的影响的时候，其实到后面的时候，我们就画了一个迷宫，用肺的形状画了一个迷宫，然后呢，你深吸一口气，拿个笔看看能不能走出来。如果这口气呼完了之后，你发现走不出来，只有两个问题，要么是肺有问题，要么是脑子出了问题。对，用这样的方式让健康的知识更变得更有意意思一点，对。
3: 哎、那聪哥其实很想问一下，看到刚刚你提出的这个漫画，其实更多的是我们是触达到 C 端的一些客户的用户的一些感受，就是能指导他的一些日常的生活。嗯、但其实我们知道，新健康最有名的的这个、地方是在于他很多企业都指导它，有企业的这种呃这种 HR 啊，或者相关的这个与健康就薪酬福利相关的这些部门都很了解尿健康。嗯、那所以你们其实到底是对呃
1: ，我们是这样的，<对>其实我们主营业务是 to B 的。我们刚才在说我们创业的时候，首先第一条是我们坚持了健康管理这个方向。第二件事情是我们找对了付费方。嗯，因为健康管理这个领域，谁来花钱呢？谁来买单？有四种用户群体，其实应该有五种吧。第一种是很自律的人啊，他他自己就在乎自己的健康，这种人比较少。那我们所说的常规的四种用，户，一个高净值用户，他真的很有钱，有一些很高端的这种专门做这种。呃，高端服务的人会来服务他，他也有这个意识，他甚至有可能有家庭医生。然后剩下的三个呢，都是机构性质的。第一个是政府，政府在《健康中国二零三零》这个纲要出来了之后，就会发现，政府是希望从解决大家看病的问题，慢慢转变成解决大家不生病的问题，就少生病的问题，因为医保的压力会非常的大。那现在呢，在往这个健康管理上转。那这个其实对于我们公司是有巨大的优势。第二个付费方能保险公司。保险公司我一直在调侃保险公司啊，保险公司是除了你的家人以外，只要你买了保险，除了你的家人以外，保险公司是最不希望你生病。<笑>他是你生病他要赔钱呢、啊。对对对。对，所以他是最不希望你生病。第三就是企业，我们可以看到现在包括这个国家有倡议，就是说企业要为员工的健康来服务。我们在帮助城城市做健康城市。包括什么健康苏州啊？其实我们一直在跟着当地政府，包括跟健康杭州，我们跟着阿里一起在帮当地的政府做一些基础的服务。保险，我的资方里面有两家保险公司，阳光跟太平洋保险，国内的呃就是比较好的两个保险公司。然后企业方，我们服务过万科，我们服务过。很多这种大型的企业，我们会用一套系统来帮助他说管理员工的这种健康。所以其实我们当时，第一是坚持了方向，第二其实我们很幸运的，我们找了对了付费方
3: 。对安娜，我觉得你可以讲一讲，因为其实你的产品既有 to B 也有 to C 的部分。那你们现在主要在怎么做？怎么让你的就是 To C 的这个用户更喜欢用你们的这样的一个产品
2: 去进行这样一个垃圾的回收？其实我们做垃圾分类这件事情，我们发现一个问题，并不是广大的居民他不想去做垃圾分类，是他们不知道怎么去做垃圾分类，不懂啊。而且很多时候在前期，很多人做了垃圾分类之后，最后的清运又是所有的东西放在一起去清运，就让这些居民们觉得做了这个无用功。那我们其实做法刚开始切入市场是非常简单的，我们在社区里面摆放我们自己的智能垃圾分类箱，那么用户呢，他直接投递可回收物品的话是可以变现的。而且它是自动分类的，啊，因为我们都是后台有大数据平台，在满箱的时候会有提示，嗯，那么看到满箱的时候就会有清运人员及时去清运。那在我们的大数据里面，我们发现其实三十多岁的人是最多的，而且我们发现一件事情，就是小手牵大手是。最有用的这种推广方式，就是你会发现孩子们对于垃圾分类这件事情的热情是非常高的。我们大概去年一年的时间，呃，一共面对了二十万的学生，做了垃圾分类的这种教育，那是公益性的。嗯、呃，像到目前为止，我们已经在全国三十三个城市，接近一万个社区啊、呃，服务了大概两千多万的用户。那其实我们发现，随着呃这个垃圾分类这个概念的普及，用户做垃圾分类的精准度也在明显的提升。但是也确实发现了不同城市的人的这个素质是不一样的啊。那还想问一个问题啊，就是因为我们也知道小
3: 黄狗之前经历了很大的一个坎儿，那这个坎儿过后，其实。嗯，有很多的一些不太好的一些负面的新闻，它不一定是真实的，但是你们确实做了很多
2: 事情，是不是去重塑你们的品牌？你们都做了哪些努力？可以分享一下吗？其实是这样，我我认为我们还没有跨过那个坎儿，我们还在这个过程之中，我们是在重整。前段时间我也通过南方周末的报这个报纸去去发表了一些这个我我的一些看法吧。很多媒体它发表的这种不好的言论呢，我们其实更多的就是采取一种。沟通的方式，希望他们能够更加客观的去做。但是坦白来讲，你对他们的左右是比较有限的。呃，而且你会发现，在你遇到困难的时候，来过来愿意帮助你的还是比较少的。嗯，大部分的人，可能他会打着过来帮助你的旗号，但其实他最后也没帮你。最后，其实是对趋于自己的利益的一种关系去做了一些不好的事情。那我们对内部团队，首先要稳定内部军心。那么在这样的一个过程当中，对我们来讲，其实是一个新的机会，就是大家要修炼内功。这说明你肯定还是有做的不好的地方，别人才能抓住你不好的地方去讲。所以我觉得这个也是给自己一种动力。那其次呢，我觉得在重塑品牌这件事情上，我觉得它是需要一个过程的。那我觉得其实是呃，要有一定的耐心。那我觉得这个其实是比较考验团队的。这还挺好。哎，所以像北京开始正式拉新分类了吗？当然，已经在处于这个法律法规的这个制定的过程当中。现在啊，就是说。直接立法强行执行的只有上海，但杭州也是，呃，刚前段时间也出了一个非常严苛的这样的一个法律法规的一个一个一个,一个这个规定。但是呢，每个地区还不太一样，就是上海的，我不知道大家可以讲一下，你们知道上海的垃圾分类是分哪四类吧？嗯，可垃圾、湿垃圾、干垃圾
1: 、有害垃圾
2: 。对，对对那北京的分类是分的是。厨余垃圾和其他垃圾啊，所以每一个地方不一样。还有的三四线城市现在是三分类啊，所以呢，其实全国的这个进度是不一样的，也都在探索。你说什么才是真正完善的一个垃圾分类的一个商业模式？我觉得现在很难去讲，它需要一定的时间，但是一定要有企业去做这方面
1: 的探索。嗯、啊，其实垃圾分类，因为我在这个来妙健康之前啊，其实跟创投圈的人聊过。因为可回收它是有经济利益在的，那参与的垃圾其实也是更多的是社会贡献，但是人在日常的垃圾中参与的垃圾会多于可回收的话。那这样子的话，其实对于你的这个呃公司来说的话，你的投入其实是比你变现那部分多吗？这个是我的一个困扰，就是因为我之前跟人聊过嘛，就是说垃圾回收，他们说哎呀太难做了，因为你要收那些不能回收的东西，然后它占占了大波多数，然后呢你能回收的东西。其实是一小部分，然后能回收的东西有无数人在回收，但是有专门收手机的，对、啊、对，然后你对轮不到你，对，然后有专门收电器的也轮不到你，那人收就收点纸壳子、纸壳子或者类似这样东西，还得跟那个卖破烂的去抢
2: ，所以这个就
1: 就是这个困扰，对。
2: 是这样，就是说呢，我们会把它分为两个体系，可回收类型的就是有经济价值的，就是可回收体系；其他没有这种直接能够在物品上实现经济价值的，能就是不呃不可回收的体系。其实我们在社区里面也会交物业费，物业费里面其实是有垃圾费这一部分的，而这一部分呢，其实物业是要给到垃圾处理的公司的，就是给到你。是的，是的。然后呢，包括一些地方的这种啊、呃、政府，他也是会去接。也会去做这种厨余的这种呃、啊、招投标的项目，厨余是这样子，但是可回收就是纯市场化的一种行为，而且可回收呢也不单单仅仅是 C 端用
1: 户这一块，
2: 因为 B 端用户的可回收物品是非常多的，像工厂
1: 。之前说这个日本他们做这个呃音乐节，嗯、音乐节完了之后，散场三个小时，嗯、就。它垃圾回收吗<对>？瓶子到那儿，瓶盖是一个
0: ，瓶贴
1: 是一个，瓶子是一个，大家就排着队在那扔这三种，嗯、然后扔了三个小时才散场散完
3: 。我上学的时候，然后我的电池都是会放放在学校里，会有一个电池回收的一个小桶，每个宿舍都会有。后来我我我毕业之后我自己住，发现我们小区里并没有找到这个电池回收的桶。嗯、后来我我我有一电池，我我攒了两年，我就在我们家放了两年，不知道扔哪过了两年之后，我就跟我同学聊这事情，我说哎呀真的好烦，我说电池包扔哪我们说，哎，我现在在清华读研究生，我们家有电池回收站，你不用，你给我吧。于是下，一 <Okay, S 1> 然后下次聚会的时候，我给我清华的同学给了他一大包的电池，我说你帮我扔掉。然后后来我就说，今天电池好像没有那么大危害了，可以用大圾桶里。呃 ，no，、嗯、还是不行，对，电池属于有害垃圾，所以你发现真的不是每个小区都有这个电池的小桶，让你去回收它
1: 。现在国人其实环保意识其实是跟教育水平有关系，比如说我去超市买东西。我是不用塑料袋，我是能少用的少用。但是我每次去买那个，呃，有机的猪肉的时候，嗯、那个肉贩子都会特别热情，说：“我再给你套个袋吧。哎<呀>”对他觉得福利给我，我说不用，我真的不用。然后他就特别迷茫的说：“还有人不占这种便宜。”我真的不需要它那个塑料袋。
2: 其实塑料有很多是可降解的，也并不说完全所所有的塑料都坏，只不过塑料的种类。是我是能少
1: 用一个手。对，这、就是对的。就这,样
2: 这个行业之所以之前它的进步比较的缓慢，是因为这些人他更多的只注重眼前的利益。其实我刚开始在做这个行业的时候，真的就是创业从零开始的时候，就是我跟我的合伙人一起，我们就在废品站，我在废品站的窗口收了大概快两个月的废品，然后你会发现啊，当时第一感觉就是所有的人都非常的淳朴，就是会觉得哎非常的实在，但是你会发现这些实在的人都有非常多的小聪明，嗯，然后在这个过程当中，你怎么去教育他们，怎么去引导他们，或者怎么去让他们相信你？其实是一个非常难的一个过程。哎、哦，我很好奇，你为什么会有这个做垃圾回收或者循环经济的这个想法呢？其实就是因为之前做电商，就发现产生了特别多的包装废弃物，我就觉得这事儿要有人来做。嗯、我们国家的快递所带来的包装废弃物，已经是其他所有发达国家的总和还要
1: 多。其实很简单，你看那个双十一每年的那个数量的那个增长，你就想了。就是它增长多少数量，后面就是多少个纸壳。嗯，我经常买什么电商，就会里面加一个什么小的东西，我也不用，然后它也是塑料制品，其实是没有用的。